0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘本、世界儿童文学的圣经——英国著名作家、插画家比阿特丽克斯·波特从1902年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。《彼得兔》的图书。已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。今天我们来听《鸭子杰米玛帕德尔》的故事。一只母鸡整天像妈妈一般带着一群小鸭子，这种情景看起来似乎显得有点滑稽。下面让我们来听听一个有关鸭子杰米玛·帕德尔的故事吧。这段时间，他一直非常苦恼，因为农夫的妻子不允许他孵化自己下的蛋，而是把鸭蛋交给母鸡去孵化。他的小姑子鸭子丽贝卡总是非常乐意的把孵蛋工作交给母鸡来完成。我可没有耐心在窝里蹲上整整二十八天，你也不见得会比我更有耐心。杰米玛，最后你肯定会忍不住走开啦，身子下面的蛋也就慢慢的冷下来了。我觉得你肯定会那样做的。我想孵化我自己下的蛋，我想依靠自己的力量把我的孩子孵出来。鸭子杰密玛嘎嘎的叫着，坚持着自己的意见。有很多次，杰密玛努力的想把自己下的蛋偷偷的藏起来，可是每次农夫的儿子都会找到那些鸭蛋，然后毫不留情的拿走了。鸭子杰密玛深深的绝望了，他决定在远离农场的地方再安一个窝，以便他在那里生下鸭蛋，并亲自孵化。在一个晴朗的春日下午，他离开农场，踏上一条小路，去翻越农场后面的那座小山丘。他的脖子上系着一条披肩，脑袋上戴着一顶宽檐女帽。当他登上小山丘的山顶时，看到远处有一片树林。他觉得那片树林看起来是一处安全而又平静的地方，可能会适合安家。鸭子杰米玛不太习惯在空中飞翔，它顺着下山的道路，一边用力地拍着翅膀，一边向前飞奔几步，然后纵身一跃，飞到了空中。尽管杰米马不经常在空中飞，但是，一旦开了个好头，它飞得相当优美。杰米马在树林上空来回滑翔了几圈，最后，他在树林中央看到了一片开阔之地，那里的树木和矮灌木丛似乎都已经被砍掉了。杰密码重重地降落到了地面，然后他在周围摇摇摆摆地走了一圈，希望能找到一个方便而又干燥的地方，以建造他的新家。走着走着，他惊讶地看到，在一些高大的毛地黄中间，居然有一个树桩。令他更加诧异的是，树桩上坐着一个穿着非常考究的绅士。他正聚精会神地看着报纸。这位绅士的脑袋上梳理着一对黑色的耳朵，脸上长着几根土黄色的胡须。杰米玛觉得眼前这位绅士很有礼貌，长得又非常英俊，于是他放松了对陌生人应有的警惕，向他解释说自己并不是迷路了，而是想找一个干燥的地方修筑新家。啊，是这样吗？长着土黄色胡须的绅士说着，把手里的报纸折叠起来，放进上衣后摆的口袋里。杰米玛向绅士抱怨起农场里那只多余的母鸡，害得他不能亲自孵化自己生下来的鸭蛋。确实，真是滑稽。我希望我能够碰到那只多管闲事的母鸡。那个时候，我一定会告诫他管好自己的事情就可以了。嘎嘎，杰米玛叫了几声，侧过脑袋打量着坐在树桩上的绅士。绅士从报纸上抬起头，好奇地看了看杰米玛。夫人，您迷路了吗？他柔声说道。它有一条浓密的长尾巴，因为树桩有点潮湿，所以它把尾巴垫在了屁股底下。至于您的心窝嘛，一点儿都没有问题。在我家的棚屋里有一大堆羽毛，尊贵的夫人，您在羽毛堆里想待多久就待多久，在我那里您不会妨碍到任何人。绅士摇着浓密的长尾巴，这样说着。就这样，陌生的绅士向前走去，杰米马不假思索地跟了上去。最后，绅士把杰米马带到一个非常偏僻的地方。只见在一片高大的毛地黄中，有一所看起来显得有些阴暗的房子。这所房子是用木柴和草皮建造起来的。房顶上有两个破水桶，一上一下的叠放着，作为房子的烟囱。这是我夏天居住的地方，我冬天的住所恐怕您很难轻易找到的。浩克的绅士这样说着，在这所房子的后面有一间用肥皂箱做成的小棚屋，破旧的已经几乎摇摇欲坠了。绅士打开小棚屋的门，然后请杰米玛进去。棚屋里铺天盖地的堆满了羽毛，多得甚至令人觉得窒息。不过这些羽毛摸起来非常柔软舒适，就像就像鸭毛似的。起先。鸭子杰米玛看到这么多羽毛，感到很吃惊。不过，坐在羽毛堆里的那种感觉真的舒适，让他打消了疑虑。他不费吹灰之力就替自己做好了一个舒服的窝。当杰米玛走出棚屋的时候，他发现土黄色胡须的绅士正静静地坐在一根木头上读报纸。至少，他把报纸在面前铺开了。可是他的视线却落在了报纸的上方，也就是棚屋的木门上。绅士非常注重礼节，他似乎对杰米玛不得不回家过夜也感到深深的抱歉。绅士还答应了，在杰米玛第二天来之前，一定替他好好照顾新窝。他说他非常喜欢鸭蛋和小鸭子。如果他能够在自己的棚屋里面看到满满一窝小鸭子，他将感到非常自豪。就这样，鸭子杰米玛每天下午都来他的新窝。他在这里一共下了九只蛋，这些鸭蛋的蛋壳是淡青色的，而且个头都很大。狡猾的绅士尽管在杰密玛在场的时候竭力掩饰，可是杰密玛一离开，他就表露出了对这些鸭蛋的贪婪之心。他经常趁杰密玛不在的时候，钻进小棚屋来数一数鸭蛋的个数，看看有没有增加。终于有一天，杰密玛告诉他，他不打算再生蛋了，从明天开始就要孵蛋了。我明天还要带一袋玉米过来，这样在这些鸭蛋孵化之前，我就不用离开自己的窝了。否则，要是我中途离开，它们万一着凉了，就再也孵不出小鸭子了。这位尽责的鸭妈妈这样说着。夫人，我请求您不要自己背一大袋玉米，那样会累坏您的。在您孵蛋期间，我会提供给您足够的燕麦。不过，在您开始单调乏味的孵蛋生活之前，我打算好好招待您一下，让我们尽情地享用一顿丰盛的晚餐吧。请您从农场那里带几种香草回来，做一道香喷喷的煎蛋，好吗？我们需要鼠尾草、百里香和薄荷。对了，还要两个洋葱和一些西芹。我负责提供煎蛋所需要的猪油。好客的绅士摸着自己土黄色的胡须说：“鸭子杰米嘛，简直是个十足的笨蛋。”绅士所说的鼠尾草和洋葱都是做烤鸭的必需品，可他居然。一点儿都没起疑心，他不辞辛劳地在整个农场寻找这些做烤鸭所需要的香草。他把找到的香草轻轻地咬成碎片，放进袋子里。杰米玛摇摇摆,摆摆地溜进厨房，从农夫妻子的篮子里偷走了两个洋葱。当他从厨房出来的时候，却碰到了牧羊犬凯帕。“你拿这两个洋葱有什么用啊，杰米玛？”你老实告诉我，你每天下午独自一个人都到哪儿去了？凯帕问道。杰密玛对牧羊犬凯帕一向都很敬畏，所以在凯帕的一再追问之下，他把这些天来发生的事整个都说了出来。牧羊犬凯帕认真地听着，不时地摇摆着他那机智的脑袋。杰米玛向他详细的描述了那位长着土黄色胡须的绅士的模样。听到这里，凯帕一切都明白了，他的脸上不由得露出了一丝微笑。牧羊犬向泥鸭子杰米玛询问了几个有关那片树林的问题，然后他又问清楚了绅士的房子和棚屋的确切位置。然后他跑出农场，来到了附近的村子里，找到了屠夫家的两条猎狐狗。在一个晴朗的下午，鸭子最后一次踏上了前往树林的马路。他的脖子上挂着装好了几捆香草和两个洋葱的口袋，这个沉重的口袋压得他喘不过气来。它飞过树林，降落在长尾巴绅士的房门前。绅士坐在房子前面的木头上，使劲嗅着空气中的味道，同时不安地环顾着树林的四周。杰米玛刚刚降落到地面，它立刻着急地跳了起来。等你看过你的那些蛋以后，立刻到我房间里来。现在，先把煎蛋用的香草给我。动作快一点！他的语气出乎意料的粗鲁。杰米玛从没有听他这样说过话。杰米玛对绅士态度的急剧转变百思不得其解，他心里觉得很不舒服。当杰米玛还在棚屋里的时候，他听到屋子后面传来一阵急促的脚步声。一个长着黑鼻子的家伙在门底下嗅了嗅，然后锁上屋门，把杰米玛关在了里面。杰米玛不知道到底发生了什么事情，他顿时变得十分惶恐。片刻之后，绅士的房子里传来了杰米玛曾经听到过的最可怕的声音：猎狗的咆哮声，狐狸的哀嚎声，凌厉的尖叫声。剧烈的扭打声以及痛苦的呻吟声。从那以后，杰米玛再也没有见到过那位长着狐狸般胡须的绅士。没过多久，凯帕打开了棚屋的门，把杰米玛放了出来。不幸的是，就在这个时候，两条猎狐狗冲进棚屋。凯帕还没有来得及阻止，他们就已经狼吞虎咽地吃光了杰米马下的鸭蛋。凯帕的耳朵被咬了一口，两只猎狐狗的后腿也变得一瘸一拐了。杰米马付出了九个鸭蛋的沉重代价，他一路流着眼泪被护送回了农场。六月份的时候，杰米马又下了一些鸭蛋。这次，农夫的妻子允许他把这些鸭蛋自己孵化。可是，揭秘马只孵出了四只小鸭子。鸭子揭秘马坚持说，这一结果主要是因为他太紧张而导致的。但是，事实已经证明，无论如何，他都是一个糟糕的孵化者。好啦，小朋友们，今天的故事讲到这儿就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用小手指点一点赞，也请爸爸妈妈们帮忙分享到朋友圈。更多信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。让我们一起来探索这个美丽的世界。好了，宝贝儿们，晚安。
1: I hadn't a care as a millionaire. I was always overspent. I owned a penthouse cadaver on the nicer side of Eaton Square, and a country house for the country air with an acre or two in Kent. Now it's not the same since the bailiffs came and all my belongings went. I always knew I'd rue the day, and now I scrimped to pay my way. Gentile poverty, bleak and gray, in a semi-detached in Brent. Oh, we're the nouveau riche. The wolf is at our door. We're in Burke's peerage. We're in who's who. We're in the red and in penury too. But that's none you no more. Now we're the nouveau pau. I was awfully brash when I had the cash and I seldom kept the score. If I ever lost such a mad affair, I would simply cash in a stock or share or sell some family silver where there was always plenty more. When funds ran dry, I found that I had bills I could not ignore. Then I paid off debts to several banks by selling my soul to wealthy Yanks and joining the ever swelling ranks of the genteel nouveau riche. For we're the nouveau riche, the wolf is at our door. We're in buck'spirit, we're in who's who, we're in the red and in penury too. But that's no new no more. Now we're the nouveau riche. Poor Duh, ba, da, ba, are an awful bore. Duh, ba, da, ba, we have lost our rich veneer. We used to dine out every day on caviar and steak frites, but now it's Chinese takeaway, <laughs> washed down with homebrewed beer. We hope and pray that one fine day our wealth will be restored. We dream of the rose we kept. Our best and our liveliest chauffeur, smartly dressed, as we fix the flag with the family crest on the front of our clapped-out Ford. Oh, we're the nouveau pauvre. The wolf is at our door. We're in Berg's period. We're in who's who. We're in the red and in penury too.、Oh, But that's not you no more. Now we're the nouveau nouveau pauvre. Please move over. We're the nouveau. Da ba da ba da ba da ba da ba da da.、Yeah.